0: compartilhar com vocês o que o Senhor ministrou ao meu coração sobre a graça de Deus. Essa graça transformadora, amados. Essa graça que é suficiente para nós. Essa realidade, esta realidade poderosa e é revelada para nós nas palavras do apóstolo Paulo. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Versos 10 e depois nós vamos pular lá para 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 9. Então, o primeiro, 1 Coríntios 15, 10. Amém? Então, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 15, versos 10. Ah, tá. Temos crianças hoje. Temos crianças pequenas. Só tem o um pequenininho ali, ó. Querem sair com as duas? Então, tá. Então, venham aqui à frente as crianças. Nós vamos estar orando. Hoje nós temos os adolescentes que vão tomar conta das crianças, vão contar historinha. E a Lilian vai supervisionar, né? Já estão aprendendo. Que bonitinho. Estendam as suas mãos para cá, vamos estar orando e abençoando as nossas crianças. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por estas crianças, porque delas é o reino dos céus, pedimos as tuas bênçãos sobre a vida delas, ó Pai, que no cultinho que elas vão ter agora, elas possam aprender do teu reino, da tua palavra, possam ser fortalecidas também, esteja orientando, ó Pai, aqueles que vão ensinar e que elas possam tirar bastante proveito dos teus ensinos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então, podem ir. Amém. Então, vamos lá, vamos proceder à leitura. De 1 Coríntios, capítulo 15, versos 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei, mais do que eles, mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Agora vamos para 2 Coríntios 12, verso 7 a 9. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim. Vamos orar, amados? Pai querido, esta é a porção da Tua Palavra. Colocamos agora nas Tuas mãos, Senhor, o nosso coração. Que o Senhor possa, ó Pai, com esta Palavra, penetrar profundamente. Para que as nossas vidas sejam transformadas para a honra e glória do Teu nome. Repreendemos também em Teu nome todo o roubo da Palavra. E dizemos agora, Espírito Santo, vem, vem, vem encher-nos com a Tua Palavra, vem transformar as nossas vidas, no nome santo de Jesus oramos, amém. Amém, queridos. Amados, a graça de Deus, como nós lemos aqui, ela é suficiente para você. Esse é o tema da nossa reflexão. E creio que se eu perguntasse aqui hoje para vocês, quem já ouviu falar dessa graça? Opa, ninguém ouviu falar? Quem já ouviu falar, levanta a mão. Eu quero saber quem já ouviu falar da graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo? Poucos. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ela, para que você possa aprender. Nós cantamos aqui, maravilhosa graça, né? Maravilhosa graça o amor que não falha, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar, cantamos aqui, mas o que entendemos dessa graça e como ela tem sido real na nossa vida, será que nós temos cantado com propriedade, sabemos que a graça é Deus dando-nos de tudo, sem que nós mereçamos nada. Isso é graça. Tudo nos é dado sem que seja cobrado nada. Essa graça também é infinita, ilimitada. Ela não está sujeita a restrições, a escassez. Deus é plenamente capaz de nos suprir, de suprir todas as nossas necessidades, tanto as espirituais, as emocionais, as físicas. E quando nós estudamos as Escrituras, nos deparamos com a graça de Deus sendo oferecida a todos, sem qualquer pré-requisito ou mérito. Nós nos deparamos com ela sendo um presente livremente dado por Deus, por amor, por misericórdia, nós não merecíamos não, nós somos pecadores, nós viramos as costas para Deus, não temos olhado para Jesus naquela cruz e não temos agradecido ao Senhor por ter derramado o seu sangue ali. Não temos agradecido o suficiente pela maravilhosa graça. E nós aprendemos que, nessas escrituras, que nós não merecemos, não. Nós somos pecadores, nós somos falhos. Mas Deus nos amou tanto, 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 que diz a palavra de Deus, que Ele entregou o Seu Filho... para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não é algo que mereçamos ou possamos conquistar por nossas próprias ações. Nesses livros da Bíblia, nós encontramos vários exemplos. Exemplos de pessoas que confiaram na graça de Deus... E essas pessoas foram sustentadas por ela, como Moisés, como Davi, como Paulo e muitos outros. Davi se referiu a essa graça da seguinte forma, a tua graça é melhor do que a vida. Gente, olha só, a tua graça é melhor do que a vida. Lá no Evangelho de Lucas... Nós encontramos o seguinte, Maria achou graça diante de Deus. Ela recebeu o favor de Deus. E foi a mãe de Jesus. E lá em Lucas ainda relata que crescia Jesus em sabedoria e graça. Sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. E Paulo também nos fala com propriedade de sua experiência com relação a essa graça. E assim ele nos revela, pela graça de Deus sou o que sou. Nós lemos isso. Ele disse, pela graça de Deus sou o que sou. Então, se nós somos o que somos, é pela graça de Deus. Se nós respiramos, é pela graça de Deus. Se nós temos inteligência, temos um emprego, é pela graça de Deus. Se nós temos saúde, é pela graça de Deus. Se nós temos uma casa, se nós temos uma família, se nós tivemos possibilidade até de estudar, é pela graça de Deus. E ele entende isso, pela graça de Deus, Sou o que sou. Que nós possamos dizer sempre isso. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E que possamos dar graças por isso. Fazendo um trocadilho. Então Paulo é um exemplo marcante nas nossas vidas. Do que a graça de Deus faz com o um pecador. Ele era um fariseu. Judaizante seguia as leis judaicas assim com todo o rigor e por isso ele era perseguidor dos cristãos, dos discípulos, um perseguidor implacável, porque ele achava que eles estavam corrompendo as leis, que eles eram infratores e que mereciam morrer. Mas, de repente, ele está indo lá a caminho de Damasco para prender alguns cristãos, que ele soube que tinha cristãos lá. Foi para lá, mas no meio do caminho, ele teve uma surpresa. Jesus apareceu para ele. Somente ele viu. E Jesus conversou com ele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele, hã? Quem é? Quem está aí? Com aquela luz maravilhosa, ele ficou cego, ele nem conseguiu enxergar. Eu sou Jesus a quem você persegue. Naquele momento, ele se converteu. Ele seguiu as ordens de Jesus. E desde aquele dia... Não é? A partir daquele momento, ele teve a sua vida totalmente transformada e passou a ser um seguidor de Cristo, um pregador da palavra, um pregador incansável do Evangelho. E aí, da condição de perseguidor, ele passou a ser perseguido. Mudou tudo. E realmente ele aprendeu o que é sofrer pelo Evangelho. Nós não sofremos pelo Evangelho, amados. E acho que é por isso que a gente leva assim no banho-maria, no Val da Valsa. Sem muito compromisso. Nós não sabemos o que é realmente sofrer pelo Evangelho. Em suas cartas às igrejas, ele testemunha que a graça de Deus é suficiente para a salvação. E assim ele disse à igreja de Éfeso... Está lá, Efésios, capítulo 2, versos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Vejam que o apóstolo Pedro também disse para o povo e as autoridades de sua época, está escrito lá em Atos, capítulo 4, versos 12, não há salvação em nenhum outro... Nome Em nenhum outro Pois debaixo do céu Não há nenhum outro nome Dado aos homens Pelo qual devamos ser salvos Somos salvos Porque Jesus O Filho de Deus Morreu por nós No nosso lugar nós é que deveríamos estar naquela cruz, sendo crucificados. Junto com aquele ladrão. Com os dois ladrões. Nós. E nós somos salvos, amados, por Jesus, por uma salvação poderosa. Não tem explicação. Nós não merecemos... E essa salvação não somente é poderosa, mas ela é eterna. E quando realmente nos, nos arrependemos e nos voltamos para Deus, o nosso nome é escrito lá no livro da vida. É eterna. Mas precisamos cuidar para não cairmos da graça. Esta salvação também aconteceu com Zaqueu, um cobrador, um cobrador de imposto, corrupto, mas que se arrependeu. Ele era pequenininho, né? tem a história de Zaqueu, né? era baixinho e pequenininho, a gente cantava isso para as crianças, né? Zaqueu era baixinho e pequenininho Ele subiu na árvore para ver Jesus Porque Jesus passava e uma multidão estava em volta Ele não conseguia ver Jesus Ele subiu na árvore Esta realmente Gente Uma pessoa tão importante Que era cobrador de imposto Subir na árvore É porque realmente Ele desejava conhecer Jesus Que jamais ele iria querer Pagar o mico, né? Subindo na árvore, para todos gozarem dele. Mas ele subiu porque ele queria, ele desejava ver o Jesus. E Jesus olhou para ele. Assim como ele olha para você. Aonde você está. Da forma como você está. E se você fizer como Zaqueu. Senhor Jesus. Vem. E você levar Jesus para casa, como Zaqueu levou Jesus para casa. Tenha certeza que a sua vida vai ser transformada. E haverá salvação não somente para tu, mas para a tua casa. E foi o que aconteceu. Zaqueu teve a sua vida transformada, salva. E Jesus disse assim, hoje houve salvação nesta casa. E ele falou, eu vou devolver tudo, o que eu roubei, em dobro. Quantas vezes mais vou devolver? Isso realmente é arrependimento. Você ressarcir aqueles que você retirou o bem, usurpou, prejudicou. Isso é arrependimento. Você consertar aquilo que você fez. E continuando o mesmo aconteceu com um dos ladrões lá na cruz. Não é, mãe? Um deles reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus falou o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Jesus é aquele que olha, aquele que ama, aquele que tem misericórdia. Aquele que estende a mão para aquele que... Senhor, que o chama, que o procura, que abre o seu coração para ele. E da mesma forma, gente, nós somos salvos. Nós somos salvos em Cristo pela sua graça. E nós estamos seguros. Assim Jesus afirmou, está escrito lá em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna. E elas jamais perecerão, ninguém as poderá arrancar das minhas mãos. Nós podemos ter essa confiança que Ele nos dá a vida eterna. E Paulo testemunha que a graça de Deus é suficiente para nos capacitar. Todos sabemos que na vida nós enfrentamos desafios, nós enfrentamos batalhas, muitas lutas, muitos sofrimentos. Não é? Quem não enfrenta? Na vida cristã não é diferente. Porém, a graça de Jesus nos capacita a enfrentá-los. O próprio Senhor Jesus nos alertou sobre isso, dizendo, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Ou seja, ele está falando aqui, ó, tereis muito sofrimento sim, mas tem de bom ânimo. Anime-se, se eu venci, você pode vencer também. E Paulo sentiu na pele o que é ser afligido, amados. Em Atos 14, nós lemos que Paulo estava pregando em Listra, quando ele foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, quase morto. Aí os discípulos chegam e, e se colocam à volta dele, de repente ele levanta, pensavam que ele estava morto, e ele, de repente, opa, um fantasma levantou? Levantou como se nada tivesse acontecido, gente. Levantou, voltou para a cidade e continuou pregando e falou, ó, oh, estou aqui, ó, oh, estou pregando. E aí continuou incentivando aqueles cristãos, aqueles primeiros discípulos a permanecerem na fé, porque era necessário que passassem por tribulações para entrarem no reino dos céus. Era necessário. Jesus deixa isso claro, muito claro, quando Ele diz, tome a sua cruz e siga-me. No entanto, a gente não precisa temer. Ai, mas carregar a cruz, precisamos. Precisamos crucificar o nosso eu, as nossas vontades? Precisamos. Precisamos mas não precisamos temer, porque temos a promessa do Senhor que Ele estará conosco, amém? Assim disse o Senhor através do profeta Isaías, lá no capítulo 43, versos 2 e 3, quando você atravessar pelas águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não encobrirão, quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Essa é a promessa de Deus para nós. Ele está conosco nas tribulações, nas batalhas, nós não estamos sozinhos. Olha que graça maravilhosa. Ele nos perdoa, nos dá salvação e caminha conosco. Essa graça do Senhor que nos acompanha, em 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 3, Paulo fala assim, olha, ele fala sobre o arrebatamento até o terceiro céu, ele fala, olha, eu fui arrebatado. Eu subi, não sei se em espírito, não sei se em corpo, não sei como foi, mas foi uma experiência gloriosa, uma experiência maravilhosa que ele teve com Jesus. Mas logo ali, nos versos 17, ele fala do espinho, do espinho na carne, o mensageiro de Satanás. Gente, que espinho é esse? Você já teve um espinho de peixe na garganta? Alguém já teve aqui? Porque eu já tive, fui parar no hospital... Digo fazendo endoscopia para tirar, não foi brincadeira, gente, dói. Não podia engolir nem a saliva. Como incomoda? Incomoda demais. Um espinho também no dedo, no pé, na mão. Onde? Incomoda. E uma doença física não incomoda? Como incomoda? Ninguém gosta de ter dor. Incomoda demais. Não sabemos qual era o espinho na carne. Em outras cartas dele, a gente deduz que era uma cegueira, mas não sabemos se era realmente esse o espinho. Ele ficou cego. E para um pregador, para um escritor de cartas, cegueira é uma dificuldade, é um espinho, sim. E esse espinho provocava em Paulo... Um incômodo muito grande. O feria, o atormentava, como ele disse aqui. E disse que isso aqui foi para que ele se esvaziasse do orgulho. Foi colocado por Satanás. E Satanás estava o esbofateando, esbofeteando, esbofeteando. Para lembrar que ele era fraco. Que ele tinha que ser humilde. E principalmente lembrar... O que Jesus disse para ele, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você. Então, a partir daquele momento, ele tinha que confiar em quem? Em Jesus. Que quando ele sentisse dor, ele iria orar, ele ia procurar Jesus, para Jesus, me ajude. E Jesus iria ajudá-lo. A graça de Jesus era suficiente para ele. E é suficiente para nós. Para enfrentarmos os espinhos, as bofetadas, as tribulações, os perigos, as perseguições, as adversidades, meus amados, nós temos um excelente recurso. A minha graça te basta. Nada além e nada quem. É só a graça. Ela nos é suficiente, amados. Será que você tem um espinho com você? No trabalho, na casa, na família, no corpo. Às vezes um vício indesejado, um impulso, uma enfraqueza. Alguma coisa que esteja te incomodando, que esteja te ferindo. Faça como Paulo, agarre-se. Agarre-se na graça. Nessa graça maravilhosa de Jesus, busque-o de todo o coração. Fortaleça-se na graça, porque esta graça nos capacita. Ela é suficiente. E mais, a graça de Deus é suficiente para nos habilitar no serviço, para trabalhar. E Paulo diz que a graça não lhe foi concedida em vão, pelo contrário, ele trabalhou muito mais do que todos os demais, mas não ele, mas a graça de Deus com ele. Olha a diferença. Ele trabalhou muito, mas não era ele, era a graça de Deus com ele. Vocês já pararam para pensar, às vezes, quantas coisas a gente já não fez? E a gente hoje olha para trás e fala, nossa, hoje eu não consigo fazer nem metade do que eu fazia. É a graça de Deus com você e você dava conta de fazer tudo. É a graça de Deus que nos capacita, que nos fortalece e que nos habilita para o serviço. A verdade é que nada podemos fazer sem Jesus. E ele fala, sem mim, nada podeis fazer. Então, meu amado, se você anda aí querendo resolver os seus problemas, você anda querendo dar o um jeitinho na sua vida, querendo fazer tudo pelo seu esforço, pela sua vontade, pelo que dá na cabeça, lembre-se, não vai dar certo. É somente pela graça, faça tudo, faça tudo, pela graça, buscando o Senhor, Paulo reconhece que tudo que ele era, tudo que ele havia realizado em seu ministério, era resultado da graça de Deus, será que você tem reconhecido também que tudo que você tem feito também é resultado da graça de Deus na sua vida? Tem gente que se acha. Tem gente que humilha os outros. Tem gente que anda de nariz empinado, não é? Como se fosse o dono da verdade. Só que nós não somos nada. E precisamos reconhecer que não somos nada. Paulo reconheceu que ele não era nada. Que ele necessitava da graça de Deus e ele procurou depender dessa graça a cada instante vejam que ele não atribuiu o sucesso dele às suas próprias habilidades de forma alguma nem os seus méritos sou o que sou pela graça de Deus E ele fala, mas a graça divina me capacitou. E que você possa também estar dizendo, pela graça divina, eu estou sendo capacitado para trabalhar para o Senhor. Pela graça divina. Paulo foi adoroso, operoso, perseverante, abundante na obra. Viajou, ele ensinou, ele pregou, ele escreveu 13 epístolas. que Seriam as cartas dirigidas às igrejas. Ele foi um ramo frutífero, quantos discípulos ele não, não ensinou, ele não discipulou, Paulo não era um homem saudável não, ele tinha suas enfermidades, chegou a ficar cego, mas continuou trabalhando, ele não tinha aquela saúde invejável, sofreu açoites, prisões, foi apedrejado, como eu falei aqui, sofreu naufrágios, foi picado por cobra venenosa, passou fome. Onde ele encontrou tamanha força para resistir? Até o fim. O segredo está na graça, na graça de Jesus. Então, amado, se você se encontra cansado, afligido como Paulo, enfermo, sem condições de trabalhar, conheça a graça de Deus. busque com fervor, fervor e temor, e você encontrará coragem, força e vigor, amados. Busque o Senhor. No trabalho de Deus, no serviço do Mestre, nós encontramos forças na graça de Deus. Quando fazemos de todo o coração... Você pode ter certeza que Deus vai te fortalecer. Deus vai te ajudar. Porque nós fazemos tudo para a honra e glória do Senhor. Nós não fazemos para nos aparecer, não fazemos um para o outro. Se nós estamos aqui trabalhando, é para o Senhor. É para o Senhor. Então, não podemos fazer esperando retribuição esperando elogios. Temos até que tomar cuidado com os elogios para que a gente não fique soberbo. Nós temos que fazer para o Senhor, com amor e tremor, como Paulo fez. Então, nós temos que entender que no trabalho de Deus, no serviço do Mestre, nós só vamos encontrar forças na graça de Deus. E que a gente faça de todo o coração, meus amados. Agora tem uma coisa. O que nós temos visto hoje é desânimo. O desânimo tem sido bicho papão dos crentes, infelizmente. A procrastinação, a falta de vontade, nem se fala. As pessoas não têm vontade de trabalhar para o Senhor, não têm vontade de cuidar da obra do Senhor. É muito gostoso a gente chegar na igreja e encontrar tudo limpinho, bonitinho, não é? Mas quem fez? Quem limpou? Quem cuidou? São os voluntários que se dedicam para trabalhar para o Senhor. E eles são habilitados pela graça de Deus. E você pode ser um desses, habilitados para trabalhar na casa do Senhor, pela graça de Deus. Agora, se você deseja mais dessa graça maravilhosa, vamos ouvir o conselho de Paulo. Ele diz assim, fortifica-te na graça. Este conselho ele deu para Timóteo, que era um jovem pastor que estava iniciando o seu trabalho, ele falou, olha, Timóteo, fortifica-te na graça. Porque se não se fortificar na graça, o trabalho do Senhor não vai para frente. Fortifica. Essa foi a orientação dada a ele. Para que ele pudesse se tornar frutífero no trabalho para o qual ele foi chamado. E essa mesma orientação é válida para nós. Fortifica-te na graça. Diga para o teu irmão aí ao lado. Fortifica-te na graça. Quer ser capacitado para toda boa obra? Quer ser frutífero? Amados, aconteceu um desastre aqui. Aconteceu um desastre. Se você quer ser frutífero em toda boa obra, amados, você tem que se fortificar na graça do Senhor. Não pode, não pode simplesmente fazer pela sua vontade, pela sua força, de forma alguma. Chamo louvor aqui, pode vir à frente. E eu vou contar uma historinha para vocês. Vou contar uma historinha para que vocês possam entender. O que é essa graça maravilhosa? O que é essa graça maravilhosa de Jesus? Imagine um pássaro. Todo mundo sabe que é um pássaro. Alguém já viu um pássaro com a asa quebrada? Alguém já viu um pássaro com a asa quebrada? Já, também já vi. Lá, de vez em quando, os meus gatos pegam os passarinhos e trazem para mim. E as, a gente consegue salvar os passarinhos. Mas já também teve passarinho que a gente não conseguiu salvar, não. E aí a gente vai lá e cuida do passarinho, né? com todo cuidado. Aí essa ave, ela não pode, nesse né? pássaro não consegue voar como os outros pássaros conseguem voar. Ela fica presa ali no solo. E presa no solo, ela está à mercê dos gatos, não é? Também o filhotinho também, quando ele não aprendeu voar, também cai, que já aconteceu isso lá também. Nossa, os gatos, ó, pum, rapidinho. A gente tem que pegar, a gente tem que cuidar. A asa quebrada é sua fraqueza, é a sua limitação. Agora, só que um dia, essa ave, ela pode encontrar uma pessoa amorosa que a resgata ali do chão, como lá em casa eu sou a, essa pessoa amorosa que vai lá e cata os passarinhos, né? E cuida dos passarinhos e solta os passarinhos. É? Aí, imaginou? Você pega essa ave, cuida dela com todo carinho, põe na gaiolinha, faz o curativo, né? Às vezes é obrigado até a dar uma enfaixadinha na asa, é? envolve toda a feridinha dela e vai cuidando dela ali. Não é verdade? E aí durante todo o processo de cicatrização nós também nutrimos e nos alimentamos assim como a ave está sendo nutrida e alimentada por aquela pessoa bondosa nós também somos alimentados e nutridos também quando estamos com a nossa asa quebrada e aí finalmente o dia chega em que a asa já está curada. Curou. Aí você pega aquela ave com carinho, tira da gaiola e solta. E aí que coisa maravilhosa, a ave ó, voa, voa longe e alto como se nunca tivesse nada. Nunca tivesse quebrado a sua asa. É incrível, não é? A asa foi recuperada e ele vence a sua fraqueza. E voa bem alto. Da mesma forma somos nós. Somos como esse pássaro com a asa quebrada. Pecadores. Prontos para ser devorado por Satanás. Que é um gato terrível. Que está pronto ali para nos devorar. Mas Deus é como aquela pessoa amorosa, que cuida de nós, aí Ele vem e nos resgata, o inimigo já estava ali pronto para devorar a gente, Ele vem e nos resgata, Ele nos envolve com a sua graça, nos sustenta com a nossa fraqueza e vai curando as nossas feridas, quantas vezes estamos lá magoados, chateados, enfermos. E às vezes tristes, por perdas. E o Senhor vem e nos consola. É como se Ele nos pegasse em Seu braço e nos ninasse. Calma, eu estou aqui com você. Eu estou cuidando de você. E aí se a gente se entrega nos braços dEle, nos submetemos à Sua graça... Essas nossas fraquezas são transformadas, transformadas em oportunidades para que o poder de Deus se manifeste em nós. Nós não somos mais escravos, porque o Senhor tirou as cadeias aquilo que nos prendia pela Sua graça maravilhosa. Nós somos capacitados alcançar alturas inimagináveis lembrando daquele versículo em Isaías mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças voam bem alto como águias, correm não ficam exaustos andam, não se cansam maravilhoso isso gente Saber que o Senhor renova as nossas forças. Assim como Paulo experimentou essa graça em sua vida... Você hoje também pode experimentar essa graça. E eu te convido... Se você deseja experimentar dessa graça... Se você ainda não experimentou dessa graça... Não se colocou no colo de Jesus não se deixou ser tratado, curado, a sua asa ainda está quebrada, hoje é dia de você deixar que o Senhor cure, que Ele cure as suas feridas, que Ele recupere essa asa quebrada, para que você possa voar longe, alto, como a águia, então eu te convido, feche os seus olhos, te convido a orar, coloque diante do Senhor, Senhor, eu tenho uma ferida, eu tenho um machucado aqui na minha alma, minha asinha está quebrada por isso, por isso, por aquilo, vai colocando os seus sentimentos, aquilo que está ferindo o seu coração esse espinho que está te cutucando, coloca agora nas mãos do Senhor, fala Senhor me cura, me cura, trata Senhor, com a Tua graça transformadora, eu me coloco nas Suas mãos, eu quero a salvação, eu quero ser capacitado para enfrentar as dificuldades, as batalhas, esses espinhos... Eu quero ser habilitado para o Teu trabalho, para a Tua obra. Então, o Senhor, opera. Feche seus olhos, vamos orar. E coloque na mão do Senhor. Pai querido, eis é aqui o Teu povo, Senhor. Nós estamos aqui como aquela avezinha que está com a sua asa quebrada, machucada e que precisa de alguém para curar para restaurar para cuidar e nós sabemos que o Senhor é essa alma bondosa que nos ama com amor infinito que tem misericórdia das nossas vidas, mesmo nós ainda sendo pecadores que o Senhor possa estar perdoando os meus pecados me lave com teu sangue remidor entra na minha vida faça morada Tira tudo aquilo que está machucando, tudo aquilo que está incomodando, que o Senhor possa tirar, possa me restaurar, me renovar, me fortalecer, porque eu quero, assim como Paulo, ser uma pessoa frutífera nas Tuas mãos, uma pessoa operosa, que trabalhe, que cumpre a Tua vontade, cumpre o Teu ministério. Eu quero estar debaixo da Tua graça, porque a Tua graça é suficiente. Eu não preciso de mais nada, eu só preciso da Tua graça, Senhor. Então me perdoa, me cura, me renova. Coloca um propósito na minha vida. Me ajude a trabalhar me habilite para o trabalho para o Senhor, que o Senhor possa me mostrar aonde eu devo trabalhar para o Senhor, como eu devo glorificar o Teu nome, para que eu possa fazer tudo para a honra e glória do Teu nome, que nessa caminhada eu possa estar olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, que é aquele que nos deu a graça... essa graça maravilhosa... eu aceito essa graça Senhor... eu aceito... transforma Pai... e nos ajude a sair daqui... desta igreja... fortalecidos, renovados... para a honra e glória... do Teu nome... Amém, 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 amados.